0: Porque yo soy un MC Porque no temo cuando me toca decir Porque le hago frente voy a resistir oh, A mí me dicen fuerte porque yo soy un MC Porque no temo cuando me toca decir Porque le hago frente voy a
1: resistir
0: Hola, buenos días, mucho gusto. Soy Gabriela Volten y me dedico a la música urbana rap. Es mi pasión. Actualmente utilizo el, el hip hop como una herramienta de transformación social y el rap como un medio de comunicación también para eh, transmitir mi mensaje de, de esperanza de rabia, de lucha y de denuncia
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda soy la creadora y anfitriona de este podcast Mujer Real eh, les comento que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram con el usuario Mujer.Real94 y pues bueno Estoy súper emocionada, estoy bien feliz de la invitada que les traigo el día de hoy. Ya escucharon, su nombre es Gabriela Volten, ella es una cantante de rap guatemalteca y pues es un mujerón, de verdad. Ustedes tienen que escuchar su música, sus canciones tocan temáticas muy fuertes, hasta controversiales dirían algunos. Y bueno, habla así de temas que no todo el mundo se atreve a, a hablar pero pues yo le admiro un montón ese fuerzón y esa valentía que ella tiene para expresar eso en sus letras eh, particularmente hay una canción que se llama Gabrielita y tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención y es que dice aprendí a tener callada la boquita me dijeron las monjitas entonces yo quería entender cómo, cómo había sido esa historia porque claramente hay un contexto eh, pues religioso, conservador, ¿verdad? Cómo había sido ese proceso de transformación a ser el día de hoy una mujer súper eh, empoderada, feminista. Entonces sí, quería entender más o menos cómo iba esa evolución, ¿verdad? Y pues bueno, los y las dejo con ella para que nos cuente su historia.
0: Pues mira, mi... Precisamente mi formación musical empezó desde muy pequeña mm. y debo de decirlo que empezó desde pues, lo religioso porque sí, yo estudié en un colegio de monjas por mucho tiempo, casi que toda mi vida y sí, definitivamente eso marcó desde dos perspectivas muy fuertes dentro de mi formación que fue Obviamente, pues, la musical, porque fue el coro del colegio el que me permitió tener herramientas este, artísticas, pero también me formó en cuanto a lo ideológico, ¿verdad? O sea, me, me metieron muchos miedos. Tú sabes, ¿verdad?, lo que implica, pues, eh, crecer en un colegio conservador hipercatólico. Entonces, también me metieron ciertos prejuicios, ciertas ideas... En mi, en mi forma de pensar, que hasta la fecha pues me ha costado muchísimo desaprender, ¿no? Sobre todo la culpa, ¿verdad? Que es un factor bien fuerte en, en la vida de una mujer. Yo cuestionaba mucho porque en mi casa yo crecí, mi, mi familia es muy, desde siempre ha sido muy académica, mis dos papás son profesores, eh, tengo una tía abogada, entonces como que siempre el, el cuestionamiento ha estado presente en mi casa, entonces era una contradicción y una ambivalencia al momento en de que yo llegaba al colegio y mis papás me, me, me permitían cuestionarme muchísimas cosas y, y cuando yo llegaba al, a, al, al colegio pues me, me interpelaban, no entonces era una situación muy compleja y que sí dijo resabios muy duros en mi, en mi adolescencia, incluso ahora, ¿verdad? O sea, muy honestamente, o sea, te digo que sí me, me afectó bastante, sobre todo la, la culpa, ¿no? Pero ya lo he ido trabajando, entonces, y el rap me ha permitido como, eh, sí, eh, interpelar estas ideas y... Y cambiarla, ¿no? Y, y, y desaprender y construir nuevos aprendizajes.
1: Algo que me parecía muy importante cuando hablábamos con Gaby es que en su momento para uno era como muy sencillo tal vez identificar que esa represión eh, uno la sentía dentro del colegio, ¿no? Incluso podías asociarlo y decir, pues es que esta es una institución con una visión religiosa, entonces, ¿verdad? Por tanto... Sin embargo, cuando uno va creciendo, se va enfrentando a otros escenarios de, del mundo, ¿no? <risa> Te das cuenta que ese conservadurismo realmente está presente en todas partes y que esa represión se mantiene y muchísimo más si sos mujer, ¿no? Entonces, bueno, era un punto que, que quería mencionar, pero <risa> volviendo a la historia de Gaby. Eh, pues Gaby sintió tal presión en ese momento, siendo una chica muy joven, ¿verdad?, adolescente, al punto en el que ella decide pedirles hacer un cambio a sus papás.
0: Sí, en mi primer momento el Colegio Católico de Monjas fue como mi referente en cuanto, ideológico en cuanto a, la, a todas estas ideas conservadoras que nos vamos creando, pero también... Nos enfrentamos cuando crecemos a una sociedad igualmente de, de moralista, fundamentalista, conservadora, que muchas veces no permite ver eh, pues muchas diferencias o ideas distintas a las que estamos acostumbradas. Entonces, al final siento que es una lucha también dentro de bueno nosotros mismos, que también digamos crecimos con esas ideas y con esa sociedad que también nos abruma muchas veces. Sí, uy, sí. Fíjate que, eh, bueno, luego yo precisamente por esa represión emocional que estaba viviendo con las monjitas, pues les digo a mis papás, ¿verdad? Y como te digo, mis papás siempre han tenido mucha apertura en cuanto a las, a las formas de pensar y decisiones que tenemos nosotras eh, con mi hermana, ¿verdad? Que somos dos y... Yo les digo, miren, yo me quiero cambiar de colegio y me cambio a uno mixto, laico. O sea, sí fue un cambio bastante abrupto y, y diferente a, a lo que yo estaba acostumbrada. O sea, estuve más de 10 años en un colegio de monjas y luego me topo con... Y además, o sea, en donde habían hombres y mujeres. O sea, ya era casi que entrar ya al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí fue un choque un poco fuerte porque mi relación había sido casi que solo con mujeres. Entonces, el toparme ahora con un factor nuevo que en ese momento era para mí el machismo, ¿verdad? O sea, enfrentarme a, a los prejuicios que habían de género que hay actualmente, eh, también al, al descubrir otras formas de, de entender el mundo, pero también creo que fue un momento de mucha liberación para mí, porque digamos que yo podía opinar acerca de lo que yo creía sin, sin que me vieran desde un prejuicio, ¿no? O sea, mm. en cuanto a mi idea de religión, mi idea de, de, de mi cosmovisión, digamos. Entonces, en ese sentido creo que fue algo muy bonito, pero enfrentarme a las actitudes machistas de muchos chicos, digamos, del colegio, fue muy fuerte, ¿verdad? Porque ya empezaban prejuicios que yo no había oído tanto como el decir, ay, o sea, eh, por ejemplo, yo en esa época empecé a, a como a experimentar lo que era el noviazgo, ¿verdad? Como ya me cambié justo en secundaria cuando yo iba a entrar justo a bachillerato. Entonces, era uh -huh. como estaba experimentando. O sea, mis, hormonalmente estaba como de tener novio... Y así, ¿verdad? Entonces eso mm. me llevó a que mucha gente del colegio pues me llamara puta o me dijera, sos una facilona. Y esos estigmas, ¿no? Que a las mujeres hasta la mm. fecha nos, sí, nos marcan mucho. Ajá, claro. Ajá. Entonces sí, digamos que por una parte en cuanto a mi cosmovisión, cosmogonía, etcétera, etcétera, eso creo que sí fue algo muy lindo, pero enfrentarme a estigmas relacionados al género, sí fue bastante fuerte.
1: Ese conservadurismo, ese machismo, está presente en todos los escenarios. Porque no fue que Gaby salió del colegio de las monjitas y ya ahora todo es perfecto, ¿no? Chao problemas. Sino que entra a un colegio mixto, laico, y esto le implica otro montón de nuevos retos. No, su relacionamiento entre mujeres ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque habían hombres en el medio. ¿Y qué nos han enseñado como mujeres desde muy pequeñas? Que si hay un hombre en el medio, la mujer que está a la par tuya ya no es aliado. Es tu competencia y la tenés que ganar. Yo creo que ya es momento de que vayamos rompiendo con este tipo de creencias, ¿no? porque aparte son bien insanas. Cuando uno logra esa colectividad, esas alianzas entre mujeres, de verdad uno puede lograr cosas bien lindas. Yo se los digo por experiencia y de verdad es maravilloso lo que uno puede lograr en colectividad con otras mujeres. Y bueno, con todo esto que estaba viviendo Gaby tanto en el colegio como en el contexto en general, pues ella encuentra en la música ese refugio donde canalizar y donde expresar todo esto que ella estaba sintiendo?
0: Bueno, sí, es antes, digamos que yo, mi formación artística fue desde pequeña. Eh, eh, primero empecé estudiando flamenco y tap a los tres años y digamos que eso me dio mucha habilidad escénica y luego, pues como te digo, en el, en el coro del colegio y sí, ya cuando entro a este colegio mixto, pues ya eh, empiezo a, a meterme a festivales escolares de arte. Recuerdo que en ese momento estaba este festival que hacía Aula 2.0 de... de ay, ¿cómo, el Talent Tour se llamaba. Sí, y pues ahí, ahí me empieza a llamar mucho la atención la música eh, pues, afrodescendiente, ¿no? Que es todo esto del blues, el gospel... El, el jazz, el soul el rap, entonces digamos que eh, esa, esa apertura, esa liberación que te mencionaba anteriormente me ayudó como a buscar esas ganas de, de cantar esa música, ¿no? Entonces eh, empiezo a, a hacer covers de, de, de músicas de músicos afrodescendientes y y luego pues ya eh, empiezo justamente cuando también empiezo a, a ver la realidad de mi país, ¿verdad? Y de mi contexto, de la desigualdad, el machismo. Entonces digo yo, ay no, pero esto, esto que yo digo es demasiado rabioso. O sea, tiene un contenido de denuncia muy fuerte. Entonces yo creo que lo mío es el rap. Entonces es ahí es donde yo empiezo a decidir ya... Um, Creo que en ese momento ya estaba por graduarme que empiezo a escuchar muchísimo rap y empiezo ya yo a, a, a escribir mis propias letras eh, pues con esa tonalidad ¿no? de, de rap porque si sí, era como de denuncia, entonces yo quería que tuviera un peso así agresivo, ¿verdad? O sea, que, que se sintiera ese, ese enojo, eh, esa, esas ganas de querer destapar esta situación tan difícil que vivimos en, en este territorio. Ese, justamente ese sentimiento de injusticia fue lo que me hizo a mí quedarme en el género rap. Creo yo que eh, nunca voy a olvidar unas palabras. Cuando yo recién, bueno, luego pues empiezo a escribir, pero digamos que me mantengo siempre pues muy, eh, muy sobria, muy... Este, por debajo de lo público y digamos que fue el activismo el que me permitió a mí eh, pues animarme a, a a sacar mis letras, a grabar mis canciones porque bueno, luego salgo de colegio y entro a la universidad ¿verdad? y entro a la carrera de antropología y eso fue lo que me volvió a destapar muchísimas cosas pues me, me destapó la, lo crítico de, de de entender el mundo, entonces eso me hizo vincularme a, a, al movimiento sobre todo de, de mujeres jóvenes, ¿verdad? Feministas que estaban en ese momento pues luchando por los derechos humanos que no, no, aún no tenemos reconocidos las mujeres, aunque creo que ahora se han hecho logros bastante significativos, entonces... Em, ellas me empiezan a decir, eh, me, bueno, me escuchan, ¿verdad? Y me dicen, bueno, Gaby, creo que tenés el talento para decir lo que sentís, grabar, escribir, eh, eh, hacer cosas desde el arte. Y es ahí en donde pues yo ya me animo a sacar mis letras, ¿verdad? Que venía acumulando desde la adolescencia uh
1: -huh. hasta
0: pues ese proceso. Y es ahí donde yo ya empiezo a escribir Mi primera, mis primeras canciones que yo escribí Ahora que lo veo en esa transición con lo que estoy escribiendo, ahora sí eran canciones de mucho enojo. Creo que uh -huh. ahora ya no estoy transitando desde ahí, pero sí digamos que tengo una canción que se llama Por las Niñas, que esa no está, no está en Spotify, pero sí está en una plataforma que se llama SoundCloud, que así fue como comenzamos todos los artistas underground. Uh -huh. Y ahí pues esa canción por las Niñas está una canción que precisamente se llama La Rabia. Hay otra que se llama El Congreso está Estalla porque yo estaba tan furiosa que, o sea, el rap fue como una forma de levantarme y decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, yo no quiero esto y no quiero que la sociedad viva esto.
1: Yo viví durante 17 años en Guatemala y les puedo decir desde mi experiencia que ese sentimiento de injusticia, de desigualdad, de rabia, de impotencia, es algo que a uno lo acompaña constantemente. Y uno de los días en los que yo sentí eso más fuerte fue el 8 de marzo del 2017, el día que el Estado asesinó a 41 niñas en el hogar seguro Virgen de la Asunción.
0: Iba camino yo a la marcha cuando nos avisan, miren, eh, pues eh, acaba de suceder una, un accidente, entre comillas, ¿verdad? Mm. En el hogar seguro Virgen de la Asunción. Y fue una situación muy fuerte porque jamás nos esperábamos que, que en una marcha tan significativa esto iba a pasar. Entonces, sí fue muy doloroso. No, no sabíamos cómo reaccionar ante este crimen de Estado, ¿no? Y además, digamos que la, la opinión pública lo estaba manejando de la peor manera porque lo primero que empezaron a hacer es tergiversar la información, ¿verdad? O decir de que ellas por una travesura se habían quemado y se habían amotinado. Y otros decían otra cosa, otros decían que porque eran unas delincuentes. Entonces, todas esas cosas creo que fueron acumulando eh, dolor, rabia, tristeza, enojo. Y justo en ese momento, luego de la marcha, yo llego a mi casa, me, eh, me baño y recuerdo que lo primero que hice fue empezar a escribir esa canción, ¿verdad? O sea, a, a relatar un poco el, este crimen, ¿verdad? Uh -huh. que, y y a, a denunciar desde la mirada de tratar de comprender la mirada de, de las adolescentes, ¿no? Porque, porque fue la, la, la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? O sea, uh -huh. yo imagino que... Eh, eh, estas chavitas estaban viviendo abuso policial, violencia sexual, eh, un sinfín de delitos y que eso, yo no sé si, si, si en realidad las orió o las encerraron, ¿no? O sea, para que se quemaran. Entonces, yo tratando de describir de desde esa mirada, ¿verdad? Tratando de entender la situación de, de las adolescentes y creo que escribir esa canción me ayudó muchísimo a sacar.
1: La fecha en que esto ocurre me parecía una de esas ironías macabras de la vida. Pero no más cruel que quienes violaban a estas niñas. No más cruel que quienes las prostituían. No más cruel que quienes las golpeaban. No más cruel que quienes las quemaron vivas. Y no más cruel que que los medios de comunicación tratando de tergiversar la historia para quitarle la mierda de encima al estado asesino.
0: Digamos que desde mi música yo trato la manera de darle una contrapropuesta a esa visión que tú decías de los medios y decir no, o sea, esta situación tiene eh, causas estructurales que no se han resuelto y que también son históricas. Y mira, al final yo creo que el 8 de marzo, o sea, yo realmente no me alegro de que esto haya pasado, pero de cierta manera creo que fue una fecha importante para que esto también nos interpelara como sociedad, porque al final la historia del 8 de marzo fue precisamente por unas, fue porque unas trabajadoras eh, de una de una empresa textil de Chicago que ya estaban hartas del abuso laboral, deciden eh, manifestarse, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de la patronal en ese momento? Quemarlas. Entonces es como súper sí. simbólico cómo la historia nos demuestra que cuando las mujeres quieren hablar sobre sus derechos o exigirlos, inmediatamente la respuesta es quemándolas y es bien, bien jodido, ¿verdad? O sea, ¿cómo...? Ya ha venido
1: desde ah, la inquisición, ¿verdad? Eso,
0: desde la, o sea, desde la época medieval, o sea, las mujeres curadoras eh, que han tenido poderes este, medicinales, que tienen sabidurías este, ancestrales, ¿cuál fue la respuesta? Quemarlas, ¿verdad?
1: En estos medios... Eh, una cosa es noticia hoy, mañana es otra y ya se te olvidó en una semana, ¿qué pasó?
0: Yo siento que como tú decís, ¿verdad? los medios de comunicación juegan un papel fundamental en que los seres humanos seamos desmemoriados, diría yo, uh -huh. porque no les conviene, en realidad yo creo que hay una estrategia implícita detrás del que las personas no sepan su historia, porque en la medida que ellos reconozcan estos hechos y estos acontecimientos del pasado les va a permitir no cometer los mismos errores y eso es en realidad lo que no quiere eh, pues este sistema ¿verdad? Eh, económico que, eh, y, y social ¿verdad? Que, que no quiere que, que la población civil se cuestione muchísimas cosas y al remitirte a la historia saben que, que va a haber un o sea, va a haber un cuestionamiento y un conflicto entonces uh -huh. siento que sí, sí hay una intencionalidad detrás del que no sepamos la historia verdad.
1: tal cual las palabras de Gaby cuando las mujeres luchan por sus derechos se les silencia y en muchos momentos la manera de callar ha sido el fuego ¿no? ¡qué fuerte! ahora también a artistas como ella y otras personas, el silencio también es no apoyar el arte, ¿no? su trabajo, y mucho menos cuando ese trabajo incluye un contenido de denuncia.
0: No, definitivamente yo creo que sobre todo eh, los raperos y raperas que, que estamos en la cultura hip hop, digamos, porque el hip hop no solo es rap, pero digamos que es... Algo, un elemento muy representativo del hip hop, un movimiento cultural que recoge varios elementos o manifestaciones artísticas, que son el rap, evidentemente, que es toda esta parte oral, el graffiti, que es toda la parte visual, ¿verdad?, el, eh, pues, eh, la magia del aer aerosol, está uh -huh. también el breakdance, que es el baile, y el DJ, ¿verdad? Yo incluso me atrevería a decir que la mayoría de artistas locales, independientemente del género musical que aborden, no son invitados. Creo que hay un rechazo totalmente al arte local, a la música local, a excepción de ciertos grupos, ¿verdad? Que, que pues, afortunadamente se sí han logrado pues, establecerse en, en varios medios. Pero sí, yo creo que, y, y aunado a eso, imagínate, yo canto música de denuncia, mucho menos me van a poner, ¿verdad? Bueno, no en realidad la mayoría de raperos y raperas creo que su música, al menos aquí en Centroamérica, es de denuncia. Entonces sí, evidentemente no nos van a poner. Y, y nos pueden poner si, si pagamos una cantidad muy grande o exuberante. Y eso es imposible cuando se hace arte independiente, ¿no? Es, es bien complejo y triste a la vez porque... Muestra un país que, que no está dispuesto a, a recibir eh, eh, nuevas o innovaciones artísticas o desde otras perspectivas y, y planteando otras alternativas.
1: Bueno, ante esta total carencia verdad de una estructura que realmente les brinde soporte a las y los artistas, si algo yo de verdad les admiro es esa capacidad de organizar todo, o sea, de que son su logística, su contabilidad, sus publicistas, su producción, o sea, de verdad les toca cumplir un montón de funciones para poder desempeñar su labor hablábamos precisamente de eso
0: que hay una idea muy romántica del rapstar, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica esa idea del rapstar no existe porque a nosotras como artistas independientes nos toca que hacer toda esa parte que haría un manager, que le haría un manager a un rapstar uh -huh. y o sea nos, to nos toca toda la parte de gestión cultural, o sea nos toca desde precisamente hablar con medios este, gestionar nuestros propios espacios, ir a hablar con locales. En este caso, pues como ya cambió la modalidad de, de eventos presenciales, pues ahora nos toca que pues, buscar plataformas, eh, buscar eh, elementos creativos que nos permitan dar shows bonitos, eh, pagar sonido, comprar, en este caso ahora comprar este equipo que permita darle una buena calidad a tu concierto, o sea, son muchas cosas, hacer cuentas, manejar el dinero, o sea, es una cantidad de cosas que hay que hacer y que sí. para al final que no reconozcan tu trabajo es bien, bien triste porque si sí, mucha gente a veces ni siquiera quiere pagarte por tu trabajo, ¿no?, cuando tenés que hacer toda esa gestión y logística, entonces se enoja porque en realidad, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, el arte es un factor de entretenimiento muy importante y, y hablo del entretenimiento no desde la perspectiva solo de ay, entretener y... No, sino que el entretenimiento de, de informarte, no en este caso de, del rap. Entonces, si sí molesta cuando dicen, ay, ¿será que podés hacerme una intervención artística? Pero fíjate que no tenemos fondos para pagarte. Entonces, es como... ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando si, si nosotras estamos haciendo un trabajo detrás? No, O sea, aquí es de abrirte el camino a machetazos casi porque no queda de otra, ¿verdad? Y, y a veces sí es desgastante, incluso psicológicamente te, te baja mucho porque decís, ¿cómo es posible? Yo de verdad he tenido crisis muy fuertes de decir, bueno, ¿realmente sigo rapeando o no? ¿Sigo haciendo música o no? ¿Será que realmente cuentan mis años desde chiquita de mi formación musical y artística o no? O sea, no, de verdad me, me he cuestionado eso y me ha entrado una tristeza profunda, pero ya por suerte en terapia lo he ido manejando y lo he ido uh -huh. trabajando y, y sí, ya pues ahora pues ya estoy decidida que vine para quedarme, así empoderada lo digo, que vine para quedarme y hacer más música. Pero sí, ha sido un, un camino difícil y eso que yo solo llevo, o sea, yo, yo me considero que estoy empezando, o sea, apenas, o sea, cuando grabé mis primeras canciones y ya empecé a producir, fue en el 2017, imagínate, o sea, apenas son, ¿qué? Tres años. Yo digo mis compañeras raperas que ya llevan años y que están haciendo muchísimas cosas interesantes, todo lo que les ha costado este pues darse esa imagen que tú decías, ¿verdad? O sea, de, de, de trabajadora del arte.
1: A ver, yo creo que ya a este punto todos y todas estamos claros y claras del de fuerzón, el mérito que tiene esta mujer, porque además de todos estos retos, digamos, técnicos, ¿verdad? Que tiene que asumir, también hay otras cosas que tiene que enfrentar
0: confluir con en ese movimiento cultural tan amplio ha sido un reto muy fuerte no porque digamos no solo el hip hop está marginado de por sí porque su historia viene a partir de, de afroamericanos que quisieron salirse de situaciones de violencia y de vulnerabilidad y que digamos aquí en Latinoamérica viene gracias a migrantes a, a personas que que históricamente han sido excluidas y, y, y vistas desde mucho prejuicio. Entonces, imagínate, no solo el hip hop, el rap, el, eh, todos estos elementos están vistos dentro de una cultura, digamos, como, como fuera de, como lo marginal y encima de eso le, le adjuntas el machismo, es muy fuerte porque entonces sos discriminada, dentro de los discriminados, no sé si me voy a entender, porque sí, sí, sí. al final los chavos de la cultura hip hop sí son bastante machistas, o sea ellos siento yo que, que les frustra muchísimo que las mujeres estemos tratando de hacer producciones de mejor calidad porque eh, queremos en realidad como nos cuesta más sobresalir, tenemos que buscar formas de de realmente invertir en, en, en un buen trabajo de calidad y siento que eso como que ellos no, no lo soportan, como que les da cierto, porque dicen, ay, como una mujer, ¿verdad? O sea, va a estar haciendo algo así, ¿verdad? O sea, no, no ese no es su lugar. Sí. No obstante, eh, gracias a la vida yo llegué en un momento en donde raperas ya me habían abierto el camino para otras mujeres
1: Súper evidente, ¿verdad? Como esa colectividad realmente se convierte en una herramienta vital, súper importante ante escenarios tan complejos, ¿verdad? Al sentir que vas ahí de la mano con otras personas que están enfrentando este mismo escenario y te permite aprender un montón de, de cosas, ¿verdad? Y por supuesto hace que todo sea mucho más llevadero. Y bueno, yo le decía a Gaby que para mí, al menos como espectadora o como oyente, ¿verdad? Donde yo veía más evidenciado ese machismo dentro del rap han sido las batallas, ¿no? Porque yo le decía, mira, por un lado admiro esta capacidad de una persona de ir improvisando y maquinando esto en su cabeza a una velocidad impresionante, y por otro lado, las cosas que yo he escuchado eh, en ese momento han sido súper misóginas, súper ofensivas, que realmente me generan un, un rechazo, ¿no? Entonces me alegra mucho también que ella me cuenta que ahora hay chicas haciendo una contrapropuesta.
0: Considero que, digamos, el freestyle... Eh, que es eso que tú dices el, la improvisación es, un, es una forma de, de hacer de oralidad muy hermosa pero sí yo creo que es el nido del, del, de los prejuicios racistas machistas eh, clasistas que, que, porque digamos que es y además digamos que estas batallas son a nivel internacional y a nivel cultural es lo que más está pegando ahorita, uh -huh. o sea, las batallas son lo que más genera plata dentro de esta industria contracultural o este movimiento más que todo contracultural y, es una, y yo consideraría que debería por tanto ser más responsable con el vocabulario que se usa porque tiene el acceso de eh, entrar a las cabezas de muchos jóvenes
1: Sí, Pero digamos
0: que sí hay, hay propuestas chileras en cuanto a esas batallas, ¿verdad? O sea, sí, ya hay mujeres que se están pronunciando en que ya no se va a permitir que, que, que digamos, el, el atacar a tu oponente desde la rima sea desde el machismo o desde la violencia. Una freestyler que se llama Sara Socas que ella precisamente está como revolucionando un poco ese mundo de la improvisación como denunciando este machismo que hay también está Maritea que es una chica freestyler afrocolombiana que también está rompiendo paradigmas y está también eh, está aquí en Guate te cuento que hay un colectivo que se llama Woman Freestyle que está apoyando a todas las mujeres que les guste improvisar Sí, hace falta invertir en esas nuevas formas de, de hacer arte. Hace falta que nos pongan la mirada. De, todo el tiempo estamos así como, hey aquí estamos! verdad Pero sí, Ajá. somos bien invisibilizadas. Pero bueno, eso no nos va a detener y vamos a seguir haciendo producciones y actividades para que podamos este, tener ese reconocimiento.
1: Para quienes quieran incursionar en el mundo del hip hop, del rap, o de algún arte, Gaby tiene unas palabras muy especiales para ustedes.
0: Bueno, yo primero les digo que, que, si, que si les gusta el arte y si les gusta el rap o cualquier otro elemento o manifestación cultural, pues que se animen a hacerlo, siempre que lo hagan con responsabilidad y empeño. Es un trabajo y, y, y que sigan sus sueños, ¿verdad? Que, 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 si bien hay muchos obstáculos en este país, no es imposible y se pueda hacer media vez. Uno también eh, pues, sea responsable y sea disciplinado en lo que le gusta hacer. Y que se animen y que, y que si tienen algo que decirle al mundo y si tienen esas ne esa necesidad y esa sensibilidad, que lo, que lo hagan, que se animen, que se atrevan a desafiar a, a este mundo porque en realidad ese es realmente el reto que, que, que deberíamos tener
1: Gracias, gracias infinitas a Gabriela Volten por todo lo compartido en este episodio, yo aprendí demasiado de ella, creo que se nota mi fandom también pero sí, aquí estamos para aliarnos mujeres y también artistas y medios de comunicación independientes como es este espacio de Mujer Real les recuerdo también que si alguna vez está en su capacidad y en su voluntad hacer una donación a este proyecto, pueden hacerlo vía PayPal al correo electrónico mujer.real94.gmail.com
0: Yo te quisiera agradecer muchísimo Amanda por la invitación, porque sí, es un intercambio hermoso el que hacemos entre este, pues sí, este, este, artistas y comunicadores independientes y creo que es un, una actividad muy recíproca en donde espero que tú estés recibiendo algo de mí y yo estoy pues obviamente recibiendo algo de ti, ¿verdad?
1: Y bueno, para cerrar les dejo con Gaby para que ella les comparta toda la información de sus redes sociales y plataformas digitales donde pueden encontrar su música y próximos proyectos.
0: Sí, pues, bueno, me pueden encontrar en las plataformas digitales de Apple Music, YouTube, Spotify, Deezer, en, en como Gabriela Volten. Y en mis redes sociales, en Instagram, me pueden encontrar como Volten, G-A-B-B-S Volten. Y en mi fanpage de Facebook me pueden encontrar como Gabriela Volten. Ahí voy a, próximamente en mis plataformas voy a estar subiendo... Música nueva, proyectos nuevos que tengo ahí internacionales y personales. Y así que estén pendientes ahí de, de mis redes y de, mis, de en mis plataformas de música.
1: Perfecto, muchas gracias. Y de verdad que sí, que aprovechemos estos, estas alternativas, digo yo, digitales que tenemos ahora, de conciertos digitales, de un montón de cosas. y y pues sí, que también valoremos, ¿verdad? Los espacios, porque estos mismos espacios requieren una producción de parte de las artistas, de los artistas. Entonces, que siempre también, pues, compremos nuestra entrada, ¿verdad? No andemos regateando nada, ¿no? sí, porque... porfa,
0: compren pues, sus entradas, paguen por, por lo que hacemos, porque eso va a permitir que podamos invertir en más cosas, en más canciones, en mi caso, en más producciones. Estamos cansadas
1: de tanta violencia.
0: ¿Cuántos siglos, cuántos años pasamos sedientas? ¿Cuántos muros destruiremos para la revuelta? ¿Cuándo podré relatarte cuando estoy contenta? Pero hoy me encuentro con mi rabia y estoy bien alerta de todo lo que pueda pasar a mi alrededor. Las niñas son quemadas en virgen de la Asunción, decepción, desolación. Solo nos queda luchar por una solución.